0: שלום לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על הטרור שמתמקד בחודשים האחרונים במרחב ג'נין, ודרומה ממנו גם, באזור שכם. רצף של פיגועים, בין אם היה קשר ישיר בין החוליות או המפגעים הבודדים שביצעו אותם או לא, מדובר ברצף של פיגועים, חלקם קטלניים. שכרגע לא רואים את סופו באופק וזה מעלה שאלה לגבי האופן שבו ישראל מתמודדת עם רצף הפיגועים הזה ועם בכלל מדיניות סיכול הטרור במרחב הזה שבו מדובר וזה גם מעורר את הצורך לדון לעומק בסוג האתגר שגלום בפעילות שהיא לאו דווקא משויכת לארגון אחד או לכמה ארגונים אלא פעילים שחלקם משתייכים לארגונים בצורה ברורה, אחרים מצטרפים לגל הטרור וזה כמובן מקבל רוח גבית גם מבחוץ ועל כך גם נרחיב בהמשך. עימנו דוקטור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון, מומחה לזירה הפלסטינית ועורך כתב העת עד אסטרטגי, שלום רב קובי. שלום שלום. אנחנו מדברים ביום שלמוחרת הפיגוע הקשה שאירע באזור מחסום ג'למה במרחב ג'נין, פיגוע שבו נהרג קצין בכיר, סגן מפקד סיירת הנחל ואנחנו גם מדברים על רקע המאמר שאתה כתבת בעקבות פיגוע קודם, הפיגוע בכביש 90, גם הוא פיגוע ירי שבמקרה הזה לא הסתיים בנפגעים לקוחותינו אבל הוא בהחלט מעיד על תעוזה, על נחישות ועל צבר של אירועי טרור שצריך לגרום לנו לחשוב היטב האם אנחנו מתמודדים אה, בצורה אה, נאותה עם אה, גל הטרור הזה, אה, ואולי יש מקום לחשוב שוב ולשקול שוב את האסטרטגיה הישראלית. אני חושב שראשית חשוב להבין באיזו מציאות אנחנו
1: נמצאים. חשובה כאן מאוד הדיאגנוזה. ואני חושב שאנחנו נמצאים במציאות שלא הכרנו מאז שלהי האינתיפאדה השנייה. עכשיו, זה פחות חשוב בעיניי האם משתמשים במונח של אינתיפאדה שלישית כן או לא, אם אנחנו מתייחסים למונח או למשמעות של המונח בערבית, אז כנראה שבעיני הפלסטינים יש כאן סוג של אינתיפאדה כי התנערות. והם מתנערים מפני המציאות הקיימת, הם, הם לא... הם לא מקבלים את המציאות הקיימת. אבל מדוע המציאות הזאת חמורה בעיניי, ולא הכרנו כדוגמתם אז שלהי האינתיפאדה השנייה? מכיוון שיש כאן איזשהו תלכיד של כמה גורמים או פקטורים מאוד מאוד בעייתיים, שלא היו קיימים ברובם, אם לא כולם, בתקופה שקדמה לכך. האחד, אנחנו נמצאים במצב של חולשה תפקודית של הרשות הפלסטינית שיוצרת ריק שלטוני מאוד מאוד בעייתי, בעיקר בצפון הגדה, בצפון השומרון, במחוזות של ג'נין ושכם, אבל לא רק שם. אנחנו נמצאים במציאות שלצד הריק השלטוני הזה יש גם לגיטימציה שנמצאת במגמת שחיקה מתמשכת, בעצם כמעט אין לגיטימציה לרשות הפלסטינית, מה שמקשה מאוד גם על מנגנוני הביטחון לפעול בצורה נחרצת, מנגנוני הביטחון הפלסטיניים, לפעול בצורה נחרצת במציאות כזאת של היעדר לגיטימציה מצד אחד ועלייה כל כך גבוהה במפלס החיכוך במספר הנפגעים מן uh, הצד האחר. אנחנו נמצאים במציאות שבה הג'יהאד האיסלאמי יתחזק בצורה מרשימה בצפון השומרון עם נוכחות ובולטות גדולה גם ברצועת עזה ומוטיבציה לחבר בין החזיתות ערך מבצע עלות השחר, אבל המוטיבציה הזאת קיימת לא רק אצל הג'יאד האיסטמי, אלא גם אצל החמאס, וראינו אותה כבר בשומר החומות, זאת אומרת זה כבר, הייתי אומר איזשהו סוג של עיקרון או רציונל אסטרטגי של המערכת הפלסטינית על רכיביה, ואנחנו נמצאים במציאות שבה יש גיבוי, הייתי אומר, מאוד מאוד משמעותי של איראן וחיזבאללה, שבא לידי ביטוי גם בסיוע בהברחות אמל"ח מגבול ירדן, מגבול לבנון וגם באמצעות הברחות כספים בכל מיני שיטות ובוודאי בתמיכה פוליטית ועידוד רעיוני ואנחנו רואים שגם מנהיג החמאס הנייה וגם מנהיג הג'יהאד האיסלאמי ג'יהאד אל נחאל נפגשים עם נשיא איראן ונפגשים עם חזבאללה, עם נסראללה ובעצם יש כאן איזשהו ציר, אנחנו מכירים אותו בשם ציר ירושלים, ציר ההתנגדות כשמובילה אותו איראן, כשמובילות אותו איראן וחיזבאללה, כשהחמאס והג'יהאד האיסלאמי הם חלק ממנו, ועל כל אלה נוסף עוד פרמטר מאוד חשוב, והוא שיתוף הפעולה המאוד משמעותי בין הארגונים, שבלט במיוחד באזור ג'נין, אבל זולג גם למקומות אחרים, והתופעה שאתה התייחסת אליה בפתיח שלך, והיא העובדה שב... מערכה הזאת אנחנו פוגשים גם הרבה מאוד מפגעים, הרבה מאוד טרוריסטים פלסטינים שאינם משוייכים בהכרח לארגון כלשהו, אלא הם תמורת נשק ותמורת כסף מהג'יהאד האיסלאמי ובאווירה שנוצרה, שבה האתוס, אתוס ההתנגדות הפלסטינית מתעצם מדי לילה גם בזכות הרשתות החברתיות אבל גם בשל החיכוך היומיומי כשהחיכוך שמתרחש מדי לילה במבצעים שצה"ל מבצע ברחבי הגדה המערבית, אנחנו בעצם ערים או מוצאים את עצמנו במציאות שבה אתוס ההתנגדות הזה הופך לסוג של רעיון שדוחק את כל הרעיונות האחרים הצידה. בהינתן כל התנאים הללו, ובהינתן מפלס חיכוך גובר שהתוצאה שלו היא הרבה יותר עצורים פלסטינים אבל גם הרבה יותר נפגעים פלסטינים אנחנו נמצאים במציאות שהיא אה, מציאות מאוד מאוד בעייתית עם רמת אלימות גבוהה שלהערכתי רק תלך ותגבר.
0: אז אני רוצה ברשותך להתמקד בסוף הדברים כי אה, אני חושב שגם אה, במידה רבה אה, זה הדגש שאנחנו כחוקרים שבוחנים את ההתפתחויות אה, מיום ליום, משבוע לשבוע, צריכים לשים, אה, לשים אליו לב בהתחשב בכך שפעילות לסיכול הטרור נמשכת כבר כמה חודשים במסגרת מבצע שובר גלים, היא מניבה תוצאות מרשימות ביותר כתוצאה משיתוף הפעולה בין כל זרועות הביטחון, הרבה מאוד עצורים, הרבה סיכולים, נזכיר גם על הדרך את הסיכול שהתבצע ממש ברגע האחרון של הפיגוע שיכול היה לצאת אל הפועל ביפו או מיפו, גם הוא של מחבל פוטנציאלי מאזור צפון השומרון ונוכח כל ההתפתחויות האלה והאקלים שאתה תיארת נשאלת השאלה לגבי הדרך שבה נולד הטרור הנוכחי וזה אולי בשונה ממה שהיה הזכרת קודם את האינתיפאדה השנייה ואולי גם בגלי טרור קודמים כשהדגש הוא ופה אני חוזר לדברים שאמרת בסוף ההתייחסות הקודמת שלך. לאו דווקא לדחיפה של ארגון אחד, או שני ארגונים, או יותר, אלא לסוגיית האתוס הזה, שיוצרת אתגר תוך כדי תנועה. ופה צריך לומר את הדברים כפי שהם מתהווים במציאות. צה"ל, שבק, משמר הגבול, פועלים כמעט מדי לילה. ברחבי האזור הזה של ג'נין, שכם וגם בגזרות נוספות, מבצעים מעצרים, אבל תוך כדי זה בעצם הגל הולך ומתעצם. איך זה קורה? איך נולד הטרור הזה?
1: קודם כל, בהתייחס למה שאמרת בתחילת דבריך לגבי התוצאות המרשימות, התוצאות הן אכן מרשימות ברמה, ברמה הטקטית, אוקיי? בכל מקום שבו כוח צה"לי מגיע לביצוע משימה וברוב המוחלט של הפעמים מצליח לבצע את המשימה מבלי שיש נפגעים לכוחותינו, כאשר אם יש גם התנגדות חמושה בצד השני היא מנוטרלת ונגמרת או במעצר או בפציעה או בהרג של המחבלים. אבל כשאתה מסתכל ברמה האסטרטגית, כשאתה מתבונן על היער כולו, המהלך הצבאי הזה לא מניב את התוצאות הרצויות, אנחנו לא רואים שהוא מצליח לדכא את, את, המערכת, את מערכת, מערכת הטרור הזאת. להפך, אנחנו רואים כל הזמן עלייה. אנחנו רואים עלייה בתעוזה, אנחנו רואים עלייה במספר אירועי הירי, אנחנו רואים עלייה במוטיבציית ההתארגנות גם של חמאס, ראה ערך הסרטון שפורסם בשבוע שעבר לגבי החוליה של עשרה, עשרה אנשי חמאס לבושי מדים וחבושים שמתאמנת בצורה מתריסה ו... בצורה מתריסה וגלויה בשטחי הגדה המערבית. ולכן, בנוסף לכך, אנחנו, כל, כל המערכה הזאת גם מחלישה עוד יותר את הרשות הפלסטינית. כרגע הרי צורה שקטה, אז אנחנו לא כל כך זוכרים כיצד ניתנהלת ישראל למול חמאס, אבל צריך לזכור שההתנהלות הישראלית למול חמאס בשנים האחרונות היא אנטיתזה להתנהלות הישראלית למול הרשות הפלסטינית ולמול הציבור הפלסטיני בגדה המערבית. את הנחישות הצהלית שאנחנו רואים בגדה המערבית, אנחנו לא פוגשים בהתכתשויות מול חמאס, ואפילו לא מול, ה- מול הג'יהאד ברצועת עזה, והדבר הזה בתורו בונה גם את חולשת הרשות הפלסטינית. ולכן אנחנו נמצאים עכשיו במציאות שבה הדור הצעיר Uh, ואני מדבר על צעירים בגילאי עשרים ופחות מזה, אנשים שנולדו אחרי האינתיפאדה השנייה, הם לא יודעים מה הייתה בכלל האינתיפאדה השנייה, הם לא צרובים במוראות האינתיפאדה השנייה, להבדיל מדור הוריהם, ולכן uh, הם מרגישים הרבה יותר בטוחים והרבה יותר נכונים uh, להיכנס למערכה הזאת ולהיות פעילים בה, ו... אין להם גם שום אלטרנטיבה אחרת שיכולה להתחרות במוטיבציה הזאת, או יכולה בוא נאמר לייצר איזה ספקות ביחס למוטיבציה הזאת, בגלל אותו ריקט שדיברתי עליו קודם, ריקט שלטונית של הרשות, ובגלל החולשה המתמשכת של הרשות והיעדר הלגיטימציה שלה, כאשר הג'יהאד האיסלאמי, החמאס, כן, מציבים, ואפילו גדודי אל-אקצא של הפתח עצמם של הפתח עצמו, ש- שמתבדלים יותר ויותר מפתח רמאללה, מתבדלים יותר ויותר מהרשות, הם משפצים פעולה עם החמאס ועם הג'יהאד והם חלק בלתי נפרד מן המערכה הנוכחית, אז שלושת הארגונים הללו מייצרים איזושהי אלטרנטיבה רעיונית, שהיא הרבה יותר אטרקטיבית בעיני הצעירים הללו. ולכן אנחנו מוצאים הרבה מהם גם כאלה ללא שיוך ארגוני, שנכונים לקחת על עצמם נשק, מקבלים עבור זה גם תשלום, תשלום צנוע ויוצאים לבצע פיגוע וכמו שאמרתי האתוס הזה של ההתנגדות המזוינת הולך ומתעצם כל לילה מכיוון שבמודל ההתכתשויות הזה שקיים כאשר הם מצליחים להביא אל מקום החיכוך שנוצר שבו פועל כוח מסתערים של צה״ל שהוא כוח קטן יחסית הם מצליחים לארגן את עשרות או המאות הספורות של החמושים שיש להם שם, ולייצר פנטזיה של ירי ונשק שמתועדת באופן, באופן חי, ומשודרת כמעט באופן חי ברשתות החברתיות, ונוצרת כאן איזושהי תחושה, שלא בהכרח מחוברת למציאות, אבל זאת התחושה, זאת התודעה שמתעצבת, שהנה, אנחנו מצליחים לייצר כאן כוח התנגדות למול הצבא הכי חזק כאן במזרח התיכון. יש תקווה. והדבר הזה בתורו מייצר איזושהי דינמיקה שמובילה לאסקלציה שעלולה להיות עוד חמורה יותר.
0: אז עכשיו אחרי שהדברים ברורים, המציאות שהשתנתה, המוטיבציה הגוברת לטרור דווקא בחיכוך מתמיד כזה בין כוחות הביטחון לבין האוכלוסייה שם על רקע המבצע לסיכול טרור שבעצם כמו שאתה מסביר דווקא מוביל לעלייה בהתגייסות של צעירים לטרור כשברקע החולשה של הרשות הפלסטינית איך אנחנו מרכיבים או על בסיס הפאזל הזה של החלקים שאנחנו כבר דיברנו עליהם איך אנחנו מרכיבים את האסטרטגיה הנכונה בשביל להתמודד וכמו שאני כבר אה, קראתי בדברים שלך, יש פה בעצם דילמה אה, כל עוד ישראל לא החליטה, ניצבת על איזושהי גדר אה, בהקשר הזה של יחסים עם הרשות הפלסטינית מחד, ההתמודדות עם הטרור, וברקע כל אלה שמנסים לאתגר ורק מחפשים הזדמנויות אה, לא רק לתקוע טריז אלא גם לשאוב את הצעירים, לשאוב את הדור החדש של המחבלים אה, לתוך הפעילות הזאת.
1: אני חושב שישראל מתקדמת בצעדי, מתקדמת בצעדי ענק לכיוון קרן הדילמה האסטרטגית, כפי שקראתי לה במאמר שפרסמתי, שבה היא ניצבת בפני שתי חלופות. החלופה הראשונה היא לפעול כנגד מערכת הטרור הזאת באופן שבו מכבים שרפות בבארות נפט שבהן לא ניתן להשתלט על השרפה באמצעים קונבנציונליים. מה עושים במקרה של דלקה גדולה באר נפט שלא מצליחים לכבות באמצעים קונבנציונליים? מכבים את זה באמצעות פיצוץ. ואז המשמעות היא שצריך ללכת כאן למערכה מאוד רחבה, משהו בסגנון חומת מגן עם ההתאמות הנדרשות על המרחבים הרלוונטיים, ובמבצע מאוד רחב ומאוד עוצמתי לפעול לריסוק מוחלט או לריסוק מאוד מאוד משמעותי של תשתיות הטרור שקיימות שם והדבר הזה בתורו אמור לייצר איזשהו אפקט גם תודעתי אבל גם פיזי אמיתי שבעצם משתק את היכולות הפלסטיניות ומאפשר אולי אז למערכת הפלסטינית עם מהלכים נוספים שישראל תעשה להתעשת ולנסות ו... לבנות את עצמה או לבנות את שליטתה מחדש. האפשרות האחרת שנמצאת בפני ישראל היא לנקוט באיזושהי יזמות מדינית שתכליתה בסופו של יום היא לייצר אלטרנטיבה לאתוס ההתנגדות הזה. התוצאה שלה היא בעצם סוג של תמריץ לרשות הפלסטינית לפעול בצורה יותר משמעותית ונחושה ואת זה אפשר לעשות בכמה וכמה אופנים. הבעיה היא שהקונסטלציה שהקונסטל... או הקונפ... הקונפיגורציה הפוליטית שבה נמצאת ישראל היא כזאת שאיננה מאפשרת לה לנקוט ביזמות כזאת. אנחנו נמצאים במצב שבו יש לנו איזושהי חלופה שלישית שיכולה לעזור לשיפור המצב הקיים, לא בהכרח מענה מלא לבעיה הקיימת. והחלופה הזאת קשורה לבחינה מחדש לגבי אופן ההתנהלות שלנו במישור הצבאי. אנחנו צריכים לחשוב מחדש האם נכון מבחינתנו להיקלע למצב שבו אנחנו כל יום או כל לילה יוצאים לפעילות המעצרים והסיכולים כפי שאנחנו עושים היום. האם לא נכון ליצור איזשהו מצב של השהיה של הפעילות הזאת, תוך כדי הידברות עם מנגנוני הביטחון הפלסטינים, לאפשר להם, לאחר השהייה קצרה כזאת, להיכנס לנהלי צה"ל ולעשות בעצמם את הפעילות הזאת, על בסיס העיקרון שככל שמנגנוני הביטחון הפלסטינים עושים יותר, צה"ל עושה פחות, אוקיי? Okay? זה עיקרון מאוד מאוד חשוב. עכשיו, כאשר צה"ל לא יבצע את הפעילות הזאת, ומנגנוני הביטחון הפלסטינים יבצעו אותה, זה יהיה להם קל יותר, כך אני מניח, בכל מה שקשור להיבט של הדימוי הציבורי שלהם. מעבר לכך, אפשר אולי לשקול בהידברות עם הרשות הפלסטינית איזה שהן הבנות לגבי העניין של כל מיני כאלה שמסומנים אצלנו כמיועדים למעצר, שמבחינתנו אולי הם לא איום יותר מדי חריף. שאנחנו נאפשר במסגרת ההבנות הללו לרשות הפלסטינית לפרוק אותה מנשקם, ובתמורה לזה אנחנו אמ�, אמ�, נוריד אותה, מה שנקרא, מ, מרשימות הסיכון שלנו, אוקיי? Okay? מזכיר שב-2007 uh,
0: היה, ש... היה דבר כזה, והוא מודל שנוסה ונוסה בהצלחה. זכריה,
1: זכריה, זכריה זבדי זכריה זבדי הוא אחת הדוגמאות המובהקות לעניין הזה. Uh, הוא אחר כך חזר לסורו, כן? Okay? היום הוא כלוא, אבל... הוא היה אחת הדוגמאות לכך בהסכם המבוקשים של 2007. ולצד המהלך הזה, לעשות איזה שהם מהלכים שהם יותר משמעותיים בכל מה שקשור להיבטים הכלכליים, תשתיתיים, למול הרשות הפלסטינית, אבל לא רק במישור הבילטרלי של ישראל לרשות פלסטינית. כאן צריך לרתום את הקהילה הבינלאומית. ולהפוך את הקהילה הבינלאומית שהיא תורמת לרשות הפלסטינית לשותף מאוד משמעותי וחשוב בדרישה להתנות את הסיוע הכספי הזה בשיפור הביצועים של הרשות הפלסטינית. ושיפור הביצועים של הרשות הפלסטינית מחייב קודם כל איזשהו פריש מיש, איזושהי בנייה מחדש של הממשלה הפלסטינית ואיזשהו שינוי מאוד משמעותי בדפוסי הפעילות של המוסדות הפלסטיניים כדי שהמשילות שם תהיה יותר משמעותית, כדי שמערכת החוק תהיה שם יותר, יותר אפקטיבית וכדי שהאווירה הכללית תהיה כזו שאולי תסייע לשפר את מעמדה של הרשות הפלסטינית בעיני הציבור הפלסטיני. זה לא פשוט, יש כאן גם הרבה מאוד אולי חסמים ומכשולים בפני החלופה הזאת שאני מציע אבל מה שברור לי זה שהמשך הפעילות במתכונת הקיימת, הווי אומר אסטרטגיית כיסוי החדשה הזה, שאנחנו עכשיו פועלים מדי יום, מדי לילה, בצורה אינטנסיבית שכזו, האסטרטגיה הזאת להערכתי הגיעה לכלל מיצוי והמשך ההפעלה של האסטרטגיה הזאת Uh, לדעתי uh, עלול להביא אותנו למציאות עוד יותר בעייתית שבסופו של דבר תכפה עלינו ביטוי שהוא פחות נוח מבחינתנו, תכפה עלינו מערכה צבאית הרבה יותר רחובה.
0: הדברים ברורים, וכמובן גם החלופות שניצבות לפתחם של מקבלי ההחלטות בישראל. תודה רבה, דוקטור קובי מיכאל.